0: Aleluia Falei com o pastor Marcelo agora, eu vim orar Agora, agora há pouquinho Eu disse para ele assim, rapaz, com esse microfone Com esse som tão bom assim, eu vou pregar a tarde toda Queridos, é um prazer voltar aqui a Memorial E olha, o melhor desta igreja são vocês Eu pensei que fosse receber um aplauso por essa palavra, mas nada Que vocês continuem sendo esta igreja vocês continuem sendo assim, alegres, vibrantes, participantes, cultuando, celebrando o nome do Senhor, nosso coração se enche de alegria, todas as vezes que a gente vem aqui por causa desta alegria transformadora, renovadora, eu estou em férias, mas estou com uma saudade de pregar, de estar com a igreja, que só Deus sabe, trago um abraço não da minha igreja, mas da minha família que está aqui. Mas como assim, pastor? Você não traz um abraço? Que todo pastor diz que traga um abraço. Eu não posso trazer um abraço de quem não me mandou trazer um abraço. Porque eu estou de férias, não estou lá. Então eu estou de férias. O pastor Marcelo me convidou. E a gente está vindo, em nome de Jesus, trazer a palavra. Raquel, por favor, fique em pé. Maria Alice, fique em pé. Arthur, em cima da cadeira, para todo mundo poder te ver. Aí Esta é a casa que Deus me deu para habitar. Minha esposa, meus filhos, é um prazer estar aqui e receber o carinho de vocês. Queridos, uma das formas mais lindas de acreditarmos no amor de alguém é o relacionamento. Ninguém pode dizer que ama alguém sem se relacionar com ele, sem estar participando da vida dele. E uma das maiores crises do ser humano, principalmente até mesmo os crentes, São as fases da vida Os momentos difíceis Os momentos de luta De embates E até de derrotas Podermos bater o pé firme no chão e dizer Deus me ama Porque geralmente a dúvida brota Quando a prova chega Mas é exatamente quando a prova chega Que você mais experimenta O cuidado e o amor de Deus Quem aqui já experimentou isso? Todos, todos nós, mas é comum, e às vezes nós que somos novos na fé, você que está chegando aí com um ano, dois anos, três anos, quatro anos, talvez você tenha chegado para a fé dizendo assim, agora os meus problemas acabaram, só que não acabaram a diferença é que você não está mais sob uma construção, sobre areia, a única diferença é essa, você agora está construído, alicerçado e firmado na rocha, esta é a grande diferença, quem está Experimentado em Deus, quem está na rocha, vem chuva, dá trovoada, dá relâmpago, dá terremoto, mas ele permanece firme. O amor de Deus é constante, dia, noite, madrugada, não importa o tempo, não importa a estação, não importa em que circunstância financeira, afetiva, não importa o amor de Deus nos alcançou nos abraçou nós somos envolvidos por esse amor e pregar sobre o cristão ateu é um desafio porque alguém poderia dizer mas espera aí, se é crente, como é que pode ser ateu? mas existe dentro de nós sempre algo que precisa ser removido e o altar reconstruído, renovado erguido para confiarmos plenamente e exclusivamente em Deus, que pode infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. E é esta a proposta que temos para esta manhã, esta é a proposta da série O Cristão Ateu, e eu quero falar então hoje sobre você crê em Deus, mas não tem certeza que Ele o ama. O Cristão Ateu é aquele que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. E às vezes a gente se depara com crentes assim, andando para lá e para cá, preocupados demais, ansiosos demais, achando que tudo depende dele, quando na verdade tudo depende daquele que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. E às vezes quando a gente fala assim, quem é aqui é ansioso? Aí você já ri, né? Você já olha para o lado e começa a rir. Porque a coisa só vai acontecer na quarta-feira e você já está sofrendo hoje, domingo. A coisa só vai acontecer daqui a um mês e você já está hoje preocupado. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor e no amor dEle. Ele te ama e te ama de verdade. Ele te ama constantemente. Ele te amou primeiro, Ele te amou antes da fundação do tempo. Lá na eternidade Ele já olhou para você. Desde o dia em que o seu pai e sua mãe se relacionaram, Ele exterminou 680 milhões para que você pudesse entrar e crescer lá na barriguinha da sua mãe e ele fez esse narizinho que você está querendo fazer a plástica é esse narizinho aí que ele fez foi ele que pintou você esse olhinho do jeito que é foi ele quem te criou ele disse quando te criou o seguinte vou fazer algo novo vou fazer algo mais excelente aí nasceu você ele te ama ele cuida da gente nos mínimos detalhes Queridos, 95,3% dos brasileiros creem na existência de Deus. Mas entre crer e conhecer, entre crer e ter um relacionamento de intimidade e reconhecer o amor dele, há um hiato, há um um universo de distância. Não basta crer, nós temos que experimentar. Porque crer até o diabo crer e estremece. Então, a questão não é acreditar que Deus te ama, mas experimentar o amor dEle. Não é acreditar que existe um Deus no céu, criador de tudo e sustentador de tudo. É acreditar que Ele quer habitar em você, fazer morada, conviver com você e te fazer crescer. Queridos, crer é apenas o primeiro passo, mas não pode ser o único. Nós aprendemos na semana passada sobre dois temas verdade, você crê em Deus, mas não o conhece de verdade, você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado, e como eu fui ministrado pelo pastor Marcelo, eu falei assim, deixa eu ver como é que está a memorial, aí fui ver o culto de vocês, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, que pão, aí eu falei assim, meu Deus, o povo lá está comendo coisa boa, e o pastor Marcelo vai me levar para lá, não pode... Aí eu pensei assim, Marcelo, prega mal aí, vai mal, vai mal, mas não teve jeito, o homem estava no negócio. E hoje a gente está chegando nesse tema e eu quero que você abra o seu coração, mas abra mesmo o seu coração. Sabe por quê? O ano de 2020 será o ano da sua vida. Você não chegou a 2020 por acaso. Você não venceu 2019 por acaso. Deus fará de você uma flecha. Uma flecha em 2020. E você precisa ter convicções, firmeza em Deus. Você precisa se certificar de que Ele realmente estará ao seu lado. Isaías 43,4 nos diz o seguinte. Disse Deus, visto que você é precioso, há um valor em você. Que Ele, Deus, colocou... Que ninguém supera... Que ninguém compreende... Que ninguém entende... Ele colocou um preço... Nós somos preciosos... Nós temos valor... Ele nos honrou... Honrado a minha vista... E porque eu... O amo... Quem está falando isso... Não é o pastor Cândido... Não é o pastor Marcelo... É Deus... Você tem valor... Eu te honro eu te amo por isso queridos nós podemos descansar e deixar a incredulidade mesmo quando nos faltam coisas, ainda assim o amor dele é todo poderoso para nos alcançar você que está indo para o Peru você que está indo para um outro país você que está indo para ministrar haverá ou haverão muitos dias de choro o coração aperta Você pergunta, Senhor, será que eu vim para o lugar certo? E o amor dEle vai te abraçar novamente e vai te trazer para cá. É assim que o seu amor nos cobre. Você pode acreditar em mim, mas não acreditar que eu amo você. É muito comum vermos escritos pelas ruas sobre o amor de Deus, adesivos nos carros, outdoors, pelas avenidas, para-choques de caminhão, estampas em camisetas, muitas frases criativas. Você já viu? Frases criativas, frases criativas nos carros sobre o amor de Deus, ele te ama, ele te quer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só esquece o início do verso, né? Aprendi a ter fome, aprendi a ter necessidades, aprendi a conviver com pouco. Aí depois que vem, posso, quem sabe? Todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes a gente pega uma frase e a gente fala, essa é a frase da minha vida. Mas tem outras frases antes. Tem outras frases antes, tem outras experiências antes. Davi disse certa vez o seguinte, foi-me bom ter sido afligido porque hoje eu guardo a tua lei, foi bom eu ter passado por tribulações, foi bom eu ter passado por aquele período no hospital, foi bom ter medo, tudo isso foi bom, porque hoje eu entendo, compreendo com clareza o grande amor que Deus tem por mim, E eu e você somos convidados a este estreito com Deus, a este deserto com Deus, para experimentarmos o amor dEle. Agar disse, eu vou morrer, e meu filho também, deixa eu me afastar dEle. Aí Deus vem lá para ela e fala assim, Agar, eu ouvi o choro da criança. Vocês não vão morrer. Vai lá. Vocês serão uma grande nação. Coloca a mão no seu coração aí. Eu serei uma grande nação. A partir da sua vida, milhares de pessoas para o Senhor, milhares de discípulos. Deus não chamou apenas a Ismael, não chamou apenas a Agar, Ele chamou também a Abraão, Ele chamou também a Sara, coloque o seu nome aí, Ele chamou você. Ele nos ama, ele Ele cuida de nós, Ele disse que, Eles não iriam morrer e de fato não morreram Cresceram e são poderosas nações hoje Queridos Uma coisa é tomar conhecimento disso Do grande amor que Deus tem por nós Outra coisa é entender e receber com fé no coração Receba com fé no coração Não saia daqui hoje ainda com dúvida Eu vinha meditando no carro E às vezes é um problema Pastor é um problema dirigindo exatamente por isso De vez em quando ele é tomado assim por meditações, enquanto vai ao volante. É verdade que quando ele vê, ele chegou no lugar, chegou no destino, mas é um perigo. Mas eu vinha para cá pensando, meu Deus, o, o teu amor é tão grande por nós, que a gente de fato não compreende. Ele é tão intenso, como diz a canção, tão imenso, tão profundo, não é? E a gente não consegue compreender, como é que ele pode nos amar... A gente às vezes esquece de ler a Bíblia, esquece de orar, a gente não está tão preocupado com as coisas que Ele está preocupado, a gente se desvia, não estou dizendo para o pecado não, mas se desvia do centro, né, da vontade dEle, com uma extrema facilidade, e ainda assim Ele continua (risos) insistindo com a gente, Ele continua nos perdoando, nos aceitando, nos abraçando, nos dando o ar para respirar, o pão para comer, porque Ele cuida, Ele é fiel, Ele não muda, Ele é extraordinário Ele é o nosso Deus O nosso Senhor, o teu Senhor É possível Ele amar uma pessoa Tão indigna quanto eu Para que você creia que Deus o ama Entenda, tome tome nota Desses princípios Porque eles vão te ajudar A caminhar de uma maneira Mais segura, mais firme Mais constante Sem nenhuma crise Nenhuma crise Uma das coisas mais gostosas na vida é se sentir amado. É perceber que alguém nos ama. O mundo todo pode desabar, mas se você tiver uma pessoa em quem você possa acreditar e saber que ela é um instrumento de Deus para te amar, para cuidar de você, isso já é tão confortador, tão maravilhoso. Imagine o Deus criador dos céus e da terra como aquele que é apaixonado por nós. Aquele que nos ama incondicionalmente Ele espera também que nos relacionemos com Ele Tome nota, o amor de Deus por você é imerecido Imerecido, ninguém merece o amor de Deus Porque alguém pode se perguntar Mas será que eu sou o merecedor desse cuidado? Será que eu mereci realmente ser retirado? De onde fui retirado? Para estar aqui hoje, numa manhã de domingo, num sol tremendo lá fora. Será que eu sou melhor do que as pessoas que estavam à minha volta? Porque eu saí de lá, mas tem outros 10, 15, 20 que ainda estão lá. Por que eu? E Deus te trouxe para cá para você ir lá buscar aqueles 10 que estão lá. E Deus chamou você para cá para te preparar para ser aquilo que Ele esperou e espera de todo ser humano, de toda a humanidade. Proclamadores da glória dEle Do reino dEle Do poder dEle Do amor dEle Eu e você somos chamados para testemunhar Para levar uma mensagem às pessoas A mesma mensagem que nos salvou Queridos O amor de Deus é realmente imerecido Nós não merecemos 1 Coríntios 15,9 Pois sou o menor dos apóstolos E nem sequer mereço ser chamado apóstolo Porque persegui a igreja de Deus, quem está falando isso é o apóstolo Paulo, eu não mereço, eu não podia receber esse amor, mas quem disse que é por merecimento? O nosso merecimento era a morte, mas ele graciosamente nos tirou da morte, fomos vivificados, está escrito em Efésios, Ele nos tirou do império das trevas E nos trouxe para a luz, para a vida Quem aí está na vida? Está na vida? Sabe por quê? Não é por seu merecimento não É porque Ele te tirou de lá Ele te chamou de uma forma incompreensível O Espírito Santo entrou na sua vida E quando você viu, você já se tornou o que você está aí em processo Nós somos como uma grande construção Estamos cheios de andaimes, tem gente trabalhando intensamente as mudanças. Por isso, queridos, não se desesperem, porque um dia você fica pronto. Só que no dia em que você estiver pronto, ele chama para lá. Aí você que está caminhando com Deus aqui, você abre os olhos, você está caminhando aqui pela fé, certo? É pela fé ou não é, irmãos? É pela fé. Eu não estou vendo Jesus aqui, mas eu sei que Ele está aqui, aleluia. Eu sei que Ele está neste lugar. Eu sei que Ele recebeu os louvores. Eu sei que Ele está ouvindo as orações. Nós não estamos aqui porque a gente acha que é legal estar aqui. Nós sabemos porque temos um relacionamento com Ele. Ele é vivo, Ele é presente, Ele é eficaz. Ele está aqui. Mas, queridos, uma coisa que a gente precisa aprender a desenvolver na nossa vida cristã, É deixar que esse amor transborde. É mostrar isso. É colocar isso nos olhos. Um brilho diferente. Algo diferente. E para isso, a gente precisa deixar o nosso ateísmo cristão. Eu sou salvo, eu sou cristão. Aí parece que há uma transformação dali para dentro. Dali para dentro, a gente é capaz de demonstrar... Mas o desafio é dali para fora. Lá no sinal de trânsito, lá na estrada, quando alguém te joga pro buraco, te fecha, é lá. Deus me ama. Aí ninguém entende nada. A pessoa pensa que você saiu do carro para brigar, você sai do carro e diz assim: "Eu te amo em nome de Jesus". E olha pro lado aí, vê se tem alguém rindo. Em motoristas É o o nosso desafio. Nós demonstramos que o conhecemos se amamos o nosso próximo. Se nós amássemos apenas quem nos faz bem, disse Jesus. Que valor tem nisso? Até o ímpio faz isso. Até o publicano faz isso. Então qual é o nosso desafio? Amarmos quem fala mal da gente. Quem quer o nosso mal? Quem nos dá uma pernada para tomar o nosso lugar na empresa? Quem nos trai? É esse que nós devemos amar. Sabe por quê? É exatamente assim. O amor do Pai por nós. O amor de Deus é exatamente assim. E todo filho de Deus vai agir como ele. É aí que está o desafio. Porque se a gente fala assim... Cristão ateu é aquele que... Ok, mas... Onde é que eu me encaixo nisso, pastor? Você já começou a se encaixar? Aquele vizinho chato? Ele a partir de hoje passou a ser uma bênção de Deus na sua vida. Aquele patrão que te perseguia a partir de hoje... Porque se eu não mereço e recebo... O que, que eu tenho que fazer? De graça recebestes? De graça dai... Quanto mais eu creio neste amor de Deus, mais eu tenho o que repartir com as pessoas. Porque ninguém dá aquilo que não. Quem quem é que tem Deus? Era ateu, mas agora se tornou um cristão legítimo. Porque você vai passar a amar as pessoas. E não aquelas que te fazem bem. Exatamente aquelas que tiram você do sério. Ou que ensejam derrota, tristeza. ah já vem aquela pessoa. Todo mundo tem já vem aquela pessoa, né? Todos nós temos um. Já vem aquela pessoa. Tem ou não tem? Já vem aquela pessoa. A partir de hoje, você vai dizer assim. Glória a Deus. Está vindo uma pessoa. Nós precisamos. Nós precisamos ser como o nosso Pai é. Nós não merecíamos. Se Paulo se sentiu assim, imagine eu e você. Ele foi o maior teólogo, missionário, escritor do Novo Testamento. Foi um brilhante homem de Deus. Era membro do Sinédrio. Mas ele disse o seguinte em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Ele aprendeu a viver na dimensão do amor. Ele aprendeu a viver o cristianismo de uma maneira prática. Ele aprendeu a colocar para fora aquilo que estava nele. Quando você coloca alguma coisa para fora, é exatamente aquilo que você é. Quando você pensa e você fala, é exatamente aquilo que você é. Então não se assuste com o que você foi até aqui. Aleluia. Não se assuste. Porque daqui para frente será diferente. Pastor Cândido, não entendo você. A pessoa fez isso, isso isso. Pois é, o que está nela. Não está em mim. Quem está entendendo? Diga amém. É o que está nela. Mas o que está em mim, isso eu te dou. Não tenho prata. Não foi isso que os apóstolos disseram? Não tenho prata. Não tenho ouro. Mas o que tenho, isso te dou, então se você estiver cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia de Deus, vivendo intensamente este amor, se relacionando com este amor, quando você estiver diante de uma situação tal qual esteve Estevão, Estevão disse o que? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem a turma estava rosnando, rangendo os dentes contra ele, pegaram em pedra e começaram a atacar, e ele olhou o céu, como é que o céu estava? Aberto, o filho do homem é sentado, ele, pai, nosso relacionamento é maior, essa turma aqui não sabe o que eles estão fazendo, é assim que Deus quer que você viva, cristão, é assim que Deus quer que o adolescente viva, que a criança viva, que o adulto viva, Nós não merecemos... Ele nos deu... E daquilo que Ele nos deu... Nós podemos viver... Intensamente... E assim o povo... Sabe o que vai acontecer? O povo vai reconhecer que nós somos dEle... As pessoas vão reconhecer que você é um homem de Deus... Que você é uma mulher de Deus... Que você é uma adolescente de Deus... Que você é uma pessoa separada... Diferente... Nós somos diferentes... E precisamos ser diferentes... Precisamos tratar diferente... Precisamos ser diferentes... Precisamos ser mais sinceros, mais honestos, mais presentes, mais participativos. Porque nós não merecíamos. E Ele fez tudo isso por nós. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Disse Tiago, capítulo 5, verso 11. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Quem é filho dEle? É cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Nós não podemos ser iracundos. Não é só nosso senso de culpa que nos impede de acreditar que Deus nos ama. Às vezes é simplesmente nosso senso de insignificância. Craig Groeschel, o autor do livro. E é verdade. Eu sou tão insignificante. Quem sou eu? Quem sou eu? Talvez hoje. Talvez nessa manhã você fale assim. Quem sou eu? Vocês já imaginaram? Se o pastor Marcelo, algum tempo atrás, dissesse assim. Quem sou eu? A memorial não teria chegado até aqui, e vai avançar muito mais. Quando eu e você, o texto diz o seguinte, quando isso é colocado em justa medida, nos ajuda a manter na humildade, na sinceridade, na serenidade. Quando a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa fragilidade, isso é bom, isso não é ruim. Mas quando você pensa que é você que vai fazer... Quando você pensa que quem sou eu porque você está querendo ser o centro... Aí está o problema. É Deus quem vai realizar por meio da sua vida. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Deus quer realizar grandes coisas por meio da sua vida. Você é apenas um canal. Não pense que você é a fonte... A fonte é Ele Você é só o canal Esse canal precisa estar Acessível, disponível Para Ele Realizar E o que que vai acontecer? Quando nós estamos abertos E disponíveis para o Senhor E Ele realiza, qual o nome que é glorificado? O Dele A glória é para quem? Para Ele Pedro e João disseram assim Olha para nós Não foi isso que eles disseram? Pedro não disse isso? Olha para nós. Mas aquele moribundo lá, o, o aleijado, olhou, pensando que ia receber dinheiro deles. Aí Pedro disse, olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso a gente vai dar a você. Em nome de Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. O sujeito levantou e entrou com eles, andando, saltitando, glorificando a Deus, pulando... E se tivesse luzes assim, estaria lá também aquele negócio piscando, aquela coisa linda, maravilhosa, festa, festa, alegria. Aí sabe o que aconteceu? Quem foi em nome de quem que vocês fizeram isso? Olha, se vocês estão pensando que foi em nosso próprio nome, não foi. Foi o nome de Jesus a quem vocês crucificaram. É no nome dele que esse agora está aí saltitando, pulando. Para realizarmos as coisas de Deus. Olhe para nós. Mas depois que o milagre acontece. Depois que o templo cresce para lá. A gente não sabe com qual dinheiro. <risos> depois que amplia. Depois que vai chegando mais gente. Você não sabe como. Depois vai chegando ônibus. Depois vai chegando sítio. Depois vai chegando um monte de coisa. Vai chegando terreno. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus aí. As coisas vão acontecendo. Você não entende nada. É porque Deus. Deus está fazendo. Por meio de quem? De vocês. Para testemunhar, olhe para a igreja. Mas e depois que o milagre acontece? Glorifique a Deus. Fica de joelho e agradeça a a Deus. Ninguém pode dizer assim: "Foi a minha oração que levantou e restaurou aquela mulher". Foi a minha oração que restaurou aquele casamento. Não, você é só um canal. Permaneça como você foi chamado. Você é canal. Você não é fonte, não parte de você, nós não temos absolutamente nada. Por isso que, em justa medida, se sentir insignificante, se sentir incapaz, é fundamental. Mas quando você apenas se coloca assim, ou porque quer a glória, ou porque realmente você se acha: não, não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Esse ano de 2020 é o ano do eu sim, eu sim, eu sim, eu sim. Eis-me aqui, envia-me a mim lute contra o sentimento de insignificância porque você não é Moisés lutou, Josué lutou José lutou, Davi lutou lute também, fale com seu irmão aí lute também, mas fale mesmo olha dentro do olho dele e fala assim, lute também você é capaz você tem autoridade, você já foi empoderado pelo Espírito Santo o Espírito Santo está sobre a sua vida você não é mais a mesma pessoa de antes 2020 é um ano diferente para você. Você tem a unção do Espírito Santo para realizar aquilo que Deus te ordenar. Você só precisa confiar e acreditar no seu amor. Observe o que disse Gideão. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. (risos) Mas quando ele finalmente se converte, e Deus fala assim, olha, agora você vai junto o povo. Aí tinha 32 mil. Aí ele falou assim, poxa, 32 mil é gente que não acaba. né? Nessa força aí eu vou. Aí Deus fez um teste com ele. Manda sair medroso, manda sair gente que não gosta muito de guerra. Dá opção para eles. Aí ficou 10 mil. Mas ele falou assim, poxa, 10 mil ainda é uma galera boa, né? Não é, tão pouco, não é tão pouca gente assim... 10 mil vão encarar... aí Deus ainda é muita gente... se vocês ganharam com esses 10 mil... vocês vão dizer o nosso poder... a nossa força... vai o seguinte... quem se ajoelhar lá para beber... como cão bebe... você coloca de um lado... e quem... mergulhar... sair nadando... <risos> coloca do outro... 9.700... não se ajoelharam e lamberam... Né? Não, não lamberam como cão... E quem quer ser cachorro aqui em 2020? Ninguém? Porque o que Deus falou é o seguinte: olha, aquele que fizer como o cão faz, esse você coloca 300. Eu acho que eu e você olharíamos assim para aqueles 300 reprovados. 9.700 é o que vai comigo, vai toda a provisão. Hein, missionária, toda a provisão está garantida, é isso aqui. Aí Deus fala assim: não, 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 não. Você vai sem saber o que você vai encontrar lá. Você vai sem recurso nenhum. Você vai na raspa do tacho. Pastor, sabe bem o que é isso? Você vai no limite. Você vai pelo SUS. Você vai para a fila, tem 450 mil na sua frente. Porque aí eu mostro o meu poder. Eu mostro o meu poder. Aí ele vai com os 300. Aí Deus fala pra ele assim, você não vai precisar errar. É tudo comigo. Você pode rir assim? É tudo com ele, queridos a gente só precisa de disponível é o que senhor, o quê que o senhor quer senhor eu quero que você aquele gigante lá, é o gigante e aí senhor, o que eu faço pega cinco pedras ah é, o que eu falo fala assim, assim, assim e depois joga sua pedra eu vou fazer o resto nós só precisamos acreditar que o amor dele está derramado sobre a nossa vida ele não te chamou para brincar com você o amor dele te cobre o amor dele vai à sua frente queridos, que coisa linda é Olha o que Deus diz no verso 16 para Gideão. Eu estarei com você. Não é palavra de quem ama? Você não vai estar sozinho, campeão. Eu vou estar com você. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os medianistas como se fossem um só homem. É isso que Deus profetiza sobre a sua vida, pelo amor dEle. 2020 você vai derrotar tudo. Tudo. Agora, para derrotar alguma coisa, tem que vir luta. Tem que vir desafio. Tem que vir provação. A gente não pode ter vitória sem guerra. Sem batalha. Por isso que o pastor Marcelo, orientado pelo Espírito Santo, trouxe esta série para este início de ano. Porque nós venceremos todos os gigantes que vierem contra nós. Sejam eles na área financeira, afetiva, todas as lutas que são inerentes ao ser humano. No mundo tereis... Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, em boa medida, o sentimento de insignificância, ele nos prepara para vencermos, nós não podemos apenas nos sentirmos insignificantes e ficar lá no corner, jogado, achando que nunca vai ser possível Creio, o amor de Deus não só perdoa nossos pecados, mas também nos garante significância, credibilidade, valor e importância. Você vale muito para Deus, mais do que você imagina. Quem sabe, 1 Coríntios 13 é a carta aberta de amor de Deus por nós. É como Ele nos ama. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Esse é o amor que Ele tem por nós. É por isso que Ele nos suporta. É por isso que Ele nos aguenta. É por isso que, ainda assim, você e eu estamos aqui. O amor DEle se renova, como as misericórdias DEle diariamente sobre a nossa vida. Em segundo lugar, o amor de Deus vem do alto não são parâmetros terrenos, não é cultural, não é financeiro, não é intelectual vem do alto. Vem perfeito Desce sobre a nossa vida Quando o Espírito Santo foi derramado Ele foi derramado sobre toda a terra Sobre toda a carne O Espírito Santo não foi derramado assim ó, Aqui, aqui, ali Não O Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra Sabe por quê? Porque Deus ama o mundo inteiro É o amor dEle Tiago 1:17 Toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes, você nunca vai entender completamente aqui de baixo as coisas lá do alto. Você precisa subir para ver. Quem sente o amor de Deus, sobe, não desce. Paulo vai dizer assim, olha, pensem nas coisas que são de cima, onde Deus está, eu vi aqui uma das propostas para esse ano, orar, jejuar, fincar os seus pés na palavra, é isso mesmo queridos, é isso mesmo, a oração alinha o nosso pensamento e o nosso coração, as coisas de cima e não as coisas que são de baixo, Porque as coisas que são de baixo, não tem saúde, não tem transporte, não tem segurança. Essas são as coisas de baixo. Estou falando alguma novidade para vocês? Não tem saúde, não tem segurança, não tem educação, não tem oportunidade. Essa é a linguagem de baixo. A linguagem de cima é, tudo posso naquele que me fortalece. A linguagem de cima é que nós não seremos derrotados. Somos mais do que vencedores. Mesmo que a morte nos alcance, nós estamos vivos. Essa é a mensagem de cima. Então se eu e você ficarmos abraçando a mensagem de baixo, a gente vai ficar angustiado, medroso, não sai à noite, não sai de dia, não sai de madrugada, não sai hora nenhuma, porque você está olhando apenas... Para as coisas de paz Mas quando Deus te ordenar Vá Não importa o horário Não importa o dia Não importa o local Ele ordenou Vá Porque ele é poderoso Para cegar Aqueles que poderiam te ferir Você entra e sai E ninguém te vê Você vai e cumpre o propósito de Deus As coisas acontecem E você nem você entende mas é assim que Deus faz. É a história de um missionário. Antigo, antiga história. Né, do André, que atravessava Bíblias lá na Cortina de Ferro. Na época lá da, 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 do comunismo terrível. Aí ele parou com o fuxinha dele na, na, na via. Onde a polícia parava para ver. o né, Quem é? Para onde você vai? Aí ele foi lá, entregou. Né, ele parou. Ah, Eu sou André. O que está que no carro? Aí estava cheio de Bíblia. Pegasse as Bíblias, ele morria. Aí, Deus falou com ele, abre o capô. Aí ele falou, no testemunho dele, Deus, está brincando, você sabe que tem aí a Bíblia. Que se eu abrir o capô, eu vou morrer. E Deus falou com ele de novo, rapaz, você esqueceu a minha voz? Abre o capô. Ele abriu o capô. E já virou, né? Sabe aquele Ronaldinho, né? Já abriu, mas olhou para o outro lado né? o cara olhou, olhou, olhou e ele já suando frio porque é assim que a gente fica, sabia queridos? quando Deus às vezes nos dá uns desafios maiores a gente sua frio, você já suou frio? já suou frio? lá naquele 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 corredor de hospital né, naquela luta naqueles problemas e Deus vem e fala assim, eu estou contigo calma ele está com a gente mas aí, o policial foi bater o capô, aí falou assim, para onde você está indo? Aí ele disse para onde estava indo, aí foi lá dentro, carimbou o negócio, trouxe de novo, para onde você está indo? Aí ele repetiu novamente, estou indo para tal lugar, aí ele disse assim, olha, corre a toda velocidade, porque senão esses alfaces e tomates vão estragar. Você crê nisso? Crê nisso? Quantos aqui creem nisso? É o mesmo Deus, queridos. É o mesmo Deus. Quando Ele quer, é assim. Quando nós temos uma relação de intimidade com Deus, Ele nos leva a lugares que naturalmente não iríamos. Mas Ele nos ama e Ele vai fazer coisas espantosas diante dos nossos olhos mas é necessário subir para ver agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho mas então veremos face a face agora conheço em parte então o conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido hoje nós o conhecemos hoje nós andamos com ele mas ainda não temos a plenitude do conhecimento dele, do rosto dele, da forma dele, mas isso é por enquanto. Nós estamos sonhando com os novos céus e a nova terra. É para lá que estamos indo? Ou não? Quem está indo para lá? Então, olha, esqueça a segurança, esqueça a educação, esqueça tudo isso e comece a pensar nas coisas que são de cima. Ninguém vai antes do tempo, ninguém vai fora do dia, ninguém, sabe o que é ninguém? No grego? Ninguém, ninguém, todos nós temos um dia para estarmos na presença do Senhor, enquanto estivermos aqui, tem obra de Deus para ser realizada por meio da nossa vida. Nenhum servo de Deus, nenhum filho de Deus passa um dia nessa terra sem o propósito dele. Nenhum. Então nós precisamos de fato olhar para as coisas que são de cima. Colossenses 3:1, procurem as coisas que são do alto. Em terceiro lugar, penúltimo lugar, o amor de Deus é recebido. Nós não merecemos. Vem do alto. E nós precisamos abrir o nosso coração para receber. Receber. Esses dias passei num determinado lugar. E tinha uma fila enorme. Aí eu disse assim. Que fila é essa aí? Abri o carro assim. Que fila é essa aí? Essa é a fila do cartão tal. Lá em Maricada tem um cartão lá para receber lá uns recursos da prefeitura. Né? Esse o é para o pessoal do cartão. Pessoal... É devia ser sete e meia, oito horas da manhã, talvez no máximo, uma fila, queridos, enorme, para receber um dinheiro. E o povo estava lá, sol quente, alguns chegaram bem cedo, botaram a cadeirinha de praia, e o amor de Deus está derramado graciosamente. É só receber. É só acreditar e receber com fé. Não precisa pegar sol, Pelo contrário, se vier na memorial for lá na primeira de Maricá, vai ter um ar-condicionado maravilhoso, cadeiras gostosas, um som maravilhoso, um um time profissional aqui para cantar para a gente, nos colocar lá em cima de novo, lá juntinho de Deus. né? Você entra aqui no ambiente e parece que você está no céu. Amém, irmãos? É. A gente recebe lá, pastor Marcelo, algumas pessoas e elas dizem assim, eu me senti no céu aquilo alegra o nosso coração, alegra o nosso coração, sabe por quê? A gente sabe que é tão imperfeito, a gente sabe que falta tanta coisa, a gente sabe que a bateria não fez aquela virada, a gente sabe que a guitarra falhou naquela hora, a gente sabe que o contrabaixo não fez o que tinha que fazer, a gente sabe que a pessoa errou a letra, a gente sabe tudo isso, quem está aqui em cima sabe, aí... Pastor prega, faz o apelo em 10, 15, 20, 30, recebendo Jesus, chorando. Deus está nesse lugar, e às vezes o pessoal da, do louvor desce arrasado, quebrado. Poxa, não, aquela volta, sabe por quê, queridos? A gente pensa que é a gente. A gente pensa que é a gente. A gente tem isso, né? Pô, hoje, hoje não vem ninguém. Quem disse que não vem? Pedro foi levado a um lugar para pregar a palavra A Bíblia diz, e Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo Chega Pedro, não preciso mais de você não Acabou Lá na casa do Cornélio Pedro cheio de história, né? Você sabe que não é digno eu, um judeu Estar aqui com vocês gentios Mas por que vocês me chamaram? Aí Cornélio teve que dar o testemunho dele. Eu vi, o anjo desceu, Pedro. Falou comigo, disse que as minhas esmolas são aceitas. E a gente tem essas coisas, sabia? Tem gente que vai entrar aqui, vai dar tudo errado. Na nossa concepção. Mas Deus já trouxe salvo, já trouxe curado, já trouxe liberto. A gente só precisa aprender a depender mais do Senhor. Aí... As coisas começam a acontecer, a fluir, a crescer, a aumentar, a pastor cair no Já, já alguém já caiu aqui não? Então, profetizo nessa noite. <risos> profetizo nessa que Ninguém vai cair nesse púlpito em nome de Jesus. Queridos, vem do alto. É perfeito. É recebido. Mas Deus demonstra seu amor por nós como Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vamos ler isso juntos? mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores se quando éramos pecadores aí você tira pecadores e coloca lá mentirosos, falsos, maquinadores de males adúlteros, drogados se quando nós estávamos lá Pastor, o senhor citou aí isso tudo aí, mas eu não me enquadrei em nenhum deles. Então você é o mentiroso da história. Aí engloba todo mundo. Se quando estávamos nessa condição, ele nos amou e se entregou por nós, como não nos dará com ele, agora que estamos juntos dele, todas as coisas? Com certeza. Tudo é nosso e nós somos de Deus. Nós somos filhos de Deus. As férias é um tempo muito gostoso, precioso. E eu fui algumas vezes à praia, Maricá, é banhada pelo mar, e eu fui à praia com a Raquel algumas vezes com as crianças, e como eu não preciso de sol, dá, dá para notar, né? Eu não preciso de sol, não sei nadar. Então eu vou por eles. Então eu fico lá embaixo da da minha sombrinha. Olhando e fico contemplando o mar Aí eu tirei uma foto do mar E escrevi assim na rede social Ai de nós Se Deus não tivesse estabelecido os limites para o mar Já imaginaram? Se o mar fosse desgovernado Como é que seria? Vocês viram, Lembra do tsunami? Lembram? Quem é que subsistiria? Mas Deus, porque nos ama, estabeleceu o limite. Você só vai até aqui, tá? De vez em quando Deus fala assim, ó, dá uma invadidazinha só pra, só para brincar com esse pessoal aí. Vai lá. Aí o mar, já viu? Quando o mar vai um pouquinho mais, Rio de Janeiro lá, de vez em quando cai lá ó, uma parte lá da, da da estrada que vai pra Zona Sul lá. Aquela, já até esqueci o nome daquele lugar. Niemeyer. Aí cai uma parte. Aquilo ali é só Deus brincando. Quem é que tem medo de relâmpago? Só isso? Mas tem muito mentiroso nessa igreja? Queridos, quando começa a ficar tudo claro, trovão, a gente começa a ver, né? Ó, desliga a televisão, desliga o ventilador, desliga a luz, tira o pé do chão. Só muda o endereço, pessoal todos nós ficamos em silêncio ó e o filho que não sabe nada quer brincar com você você fica quieto tá brincando dando relâmpago mas Deus nos ama aí ele faz o relâmpago passar longe da gente aí ele faz o relâmpago cair lá no mar faz cair lá na floresta mas não cai na minha cabeça e na tua cabeça não está desgovernado, ele está no governo, aí ele fala assim, raio, pode cair, mas não vai cair em cima da cabeça de nenhum membro da memorial, aleluia, não vai cair, não vai cair, queridos, o nosso Deus nos ama, é perfeito, nós só precisamos receber o amor dele, mas pastor, eu já recebi, receba de novo, receba profundamente, Saia daqui mais leve, mesmo que o mundo todo não te ame, saiba, Deus te ama e te quer muito bem, Deus te ama, isso é suficiente, Ele te preenche, Ele te cobre, Ele te sustenta, receba, só receba receba, não tente compreender, apenas receba, melhor do que tentar explicar, é experimentar o amor de Deus, Deus o ama como filho, Ele é louco por você, todas as vezes que você pensar, que Deus se esqueceu de você, ou que Ele está perdido, no espaço em relação a você receba-o novamente sabe quem tenta colocar essa dúvida no seu coração? Satanás se ele te amasse mesmo você não estava passando do que você está passando agora sabe quem é que fala assim? não é aquela pessoa que te falou isso no hospital não é aquela pessoa que falou quando você estava na aprovação é Satanás Porque ele tem mensageiros também. Se recebermos de coração aquilo que Deus tem para nós. tenho certeza. O amor dele vai nos cobrir. Ele te ama tanto, mas tanto mesmo. Que beirou a insanidade enviando e doando o seu único filho por amor a você aqui na terra. Com toda a sua atenção, guarde o seguinte. Amor não é algo que Deus dá. É algo que ele é. Ele não nos dá amor Ele nos dá Ele mesmo A essência dEle O amor dEle está derramado no nosso coração O que Ele é Ele nos fez Nós somos amados por Deus Hoje nós somos filhos dEle Porque Ele nos ama Você já viu uma jovem brincando com uma flor? Não é só uma jovem não Um jovem também Aquela brincadeira mal me quer, bem me quer Mal me quer, bem me quer. Ele me ama. Quem é que já brincou disso? Isso é antigo, né? Aqui é todo mundo novo. Lá em Maricá, muita gente brincou com isso. Né? Ele me ama, ele não me ama. Ele me ama, ele não me ama. Aí, calhava de chegar às duas últimas. Aí, se falasse, ele me ama, a última seria? Não me ama. Aí a gente dá um jeitinho, né? Eu acho que eu errei lá. Aí repetia: Não me ama, para a última ficar. Só que Deus, todas as pétalas dele é: Eu te amo, aleluia. Você pode aplaudir o nosso Deus. Todas. Não tem, eu amo, eu não amo, eu amo, eu não amo. Ele ama todo aquele que recebe, recebe e ponto final. Ele não tira, ele disse assim, olha Ninguém as arrebata da minha mão Ninguém Ninguém no grego é? Ninguém O amor dele é isso por nós Receba e ponto final Romanos 8, 37, 39 Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que Nos amou Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios... Nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes... Nem altura, nem profundidade... Nem qualquer outra coisa na criação... Será capaz de nos separar de quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada vai nos separar do amor de Deus e em último lugar queridos o amor de Deus é transmitido você recebeu o amor de Deus agora sua missão é compartilhar 1 Timóteo 6,18 ordene-lhes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir aleluia porque a gente não merece e recebe a gente sabe que é perfeito porque vem do alto não tem parâmetros terrenos Aí você agora é alvo de presente de Deus Você só precisa receber o presente Quantos aqui receberam o presente no final do ano? Recebeu o presente? Pastor, não recebi não, mas eu recebi pelo menos mais um ano de vida Aleluia Ok Você rejeita o presente? Não Só te dá Você recebe e é interessante que, às vezes, né, por ser pastor, né, os pastores passam por isso também, qualquer pastor passa por isso, você ganha uma agenda. Às vezes você ganha duas. Uma você fica, e a outra você, você vai precisar de duas agendas? Não dá, né? Uma só já está bom, né pastor? Aí você dá. O evangelho, queridos, é isso também. O amor de Deus que você recebeu É o mesmo que você precisa compartilhar Se nós recebemos Algo da parte de Deus Ele não nos deu Simplesmente para nos dar E a gente ser apenas um recipiente Não, nós temos que ter Vários furos, repita comigo Vários furos Você não pode reter nada Você tem que ficar só lá no finalzinho Mas Deus derramou, subiu Já vai escorrendo, já vai saindo Tá, tá, tá mentalizando aí, né? um, um, um barril, não sou eu não, tá irmãos? Um, um barril, não é e você deixa lá 20 centímetros só para você, é o tanto que você precisa, é o combustível que você precisa, aí o resto faz furo, sabe para quê? À medida que Deus for derramando sobre a sua vida Vai transbordando E vai chegando para os outros também Vai chegando para os outros Os outros precisam conhecer esse amor Os outros precisam E à medida que você crer em Deus Você vai repartir Pastor, eu não consigo falar do evangelho Derrame amor Derrame graça Derrame favor Minha mãe, ela não sabia nem ler nem escrever Escrevia o nome dela Quando precisava Muito mal, mas escrevia. Agora, aos 90, acho que 90 anos, né, Kel? A irmã Arminda, a gente foi no aniversário dela. 90 anos! E ela veio, eu estou pastoreando a igreja lá há dois anos e meio. Ela chegou para mim e disse assim: Pastor, eu tenho uma gratidão tremenda por sua mãe. Sim, sim. Que legal, que bom. Ela foi a minha primeira amiga quando eu cheguei de Portugal é uma portuguesa quando eu cheguei de Portugal a sua mãe foi a minha primeira amiga e ela me falou de Jesus não precisa saber ler e escrever para dar aquilo que tem não precisa ih rapaz, eu gostei desse pastor aí que ele não quer que a gente estude não é nada disso Estude, se capacite, sabe por quê? Minha mãe falou para uma pessoa, mas você pode falar para milhões. Quem está entendendo? Não é ser advogado por ser advogado, ser psicólogo por ser psicólogo, ser um grande engenheiro por ser um grande engenheiro, nada disso. Se disfarce dessas coisas para chegar no lugar mais alto e falar de Deus. Se disfarce dessas coisas para chegar lá e glorificar o nome de Deus. Deus vai te levar lá. Mas Deus quer usar qualquer pessoa que receber o amor dEle. Que entender que deve compartilhar. O autor de Hebreus nos recomendou. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Se nós temos o amor de Deus, precisamos repartir. Você precisa receber o amor para ter o que repartir. Você não pode dar o que você não tem. Todas as pessoas que não acreditam em Deus, não podem transmitir o verdadeiro amor. E eu encerro pedindo a você que feche seus olhos agora, por favor. As pessoas que não têm a Deus são geralmente amargas e carregam uma dor permanentemente permanentemente e elas precisam que alguém compartilhe com elas a palavra de Deus Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores seu pecado não é sua identidade sua identidade e filiação agora é filho de Deus ele nos ama nós somos alcançados pelo amor dele nunca descreia disso nós não merecemos mas do alto ele veio nós o recebemos e por isso queremos compartilhar quem crê compartilha quem recebeu reparte quem tem a Deus prova que ele de fato habita quando a gente compartilha se você é cristão mas tinha até esta manhã dificuldade para para entender a sua missão de amar incondicionalmente as pessoas esposa, sogro, sogra filhos, tios quem te fez mal quantas pessoas olham para o seu passado e ainda tem profunda dor Porque não entenderam que em Cristo Todas estas coisas foram removidas Nenhuma condenação mais Nenhuma mágoa Nenhuma tristeza Nenhuma dor Tudo isso é vencido e colocado Na conta da graça E da misericórdia Você recebeu o amor de Deus Transmita-o Viva-o Não seja um cristão ateu Não viva como se Deus não existisse. Ele te ama. Te quer bem. Ele quer que você viva plenamente o amor dEle. E o compartilhe às pessoas. Vamos ouvir essa canção.